0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 25. Juli und mit diesen Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität starten wir in eine weitere Sommerwoche. Führungswechsel bei Volkswagen, Ford hat genug Batteriezellen, Alpine zeigt Elektrosportwagen, Mini Cooper SE für Menschen mit Einschränkung und Ladesäulenausbau in München stockt. Es war der Paukenschlag schlechthin. Volkswagen hat am Freitagabend einen überraschenden Chefwechsel verkündet. Der Vorstandsvorsitzende Herbert Dies verlässt den Konzern Ende August. Zum 1. September übernimmt Porsche-Chef Oliver Blume die Leitung und bleibt parallel bei Porsche im Amt. Zwar hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Berichte über einen möglichen Abgang oder Rauswurf von Dies gegeben, der Abgang am Freitagabend nach Börsenschluss kam dennoch überraschend. Zu den Hintergründen des Abgangs gibt es keine offiziellen Angaben. In der Mitteilung des Konzerns heißt es, dies scheide im gegenseitigen Einvernehmen aus. Doch über das Wochenende mehrten sich die Berichte, dass die mächtige Eigentümerfamilie Porsche-Pietsch den VW-Chef gestürzt hat. Der letzte Anstoß sei in erster Linie der Streit um die Ausrichtung der Software-Tochter gewesen. Fehlende Software sorgt gerade im Konzern für Verzögerungen bei zahlreichen Modellen. Herbert Dies war einst von BMW zu Volkswagen gewechselt. Erst als Markenchef, später auch als Konzernvorstand. Unter dem Eindruck des Dieselskandals baute Dies Volkswagen um. Wie kein anderer Volumenhersteller zu dieser Zeit setzte VW auf den Wandel zur Elektromobilität. Dies setzte früh auf eine eigene Elektroplattform, den MEB. Auch die weiteren Konzernmarken folgten der Elektrostrategie. Und dies hat die Grundlagen dafür gelegt, dass der VW-Konzern künftig Batteriezellen selbst baut. Sein Vorgänger Matthias Müller hatte das noch als Schwachsinn bezeichnet. Ob diese strategische Neuausrichtung nun eine Kurskorrektur erhält, wird sich zeigen. Im September übernimmt Porsche-Chef Oliver Blume in Wolfsburg das Lenkrad. Unter den Premium- und Sportwagenmarken verfolgt Porsche einen strengen Elektrokurs. Im Jahr 2030 sollen mit Ausnahme des neuen Elvas alle Baureihen elektrisch sein, aber anders als dies setzt Blume parallel auf E-Fuels, um auch den neuen Elva mit Verbrennungsmotor und die zahlreichen noch zugelassenen Porsche Oldtimer bilanziell CO2 neutral betreiben zu können. Ford hat nach eigenen Angaben alle benötigten Batteriezellen gesichert, um bis Ende 2023 eine jährliche Produktionsrate von 600.000 Elektroautos zu erreichen. Dabei geht es um eine Gesamtkapazität von 60 Gigawattstunden pro Jahr. Für das Ziel von 2 Millionen E-Autos im Jahr 2026 hat Ford bis dato etwa 70 Prozent der benötigten Batteriezellen bestellt. Ford setzt dabei neben NCM-Zellen der bestehenden Partner LG Energy Solution und SK On künftig auch auf LFP-Zellen von Cuttle. Diese sollen ab dem kommenden Jahr im Mustang Mach-E für Nordamerika sowie ab Anfang 2024 im F-150 Lightning eingebaut werden. Ford konkretisiert auch, wie sich die bis Ende 2023 geplanten 600.000 E-Autos pro Jahr auf die einzelnen Modelle verteilen werden. So sollen 270.000 Mustang Mach-E für die Märkte Nordamerika, Europa und China gebaut werden. Zudem 150.000 Einheiten des F-150 Lightning für Nordamerika, 150.000 Transit EV für Nordamerika und Europa sowie 30.000 Einheiten des noch namenlosen elektrischen SUV-Modells für Europa. Letzteres basiert bekanntlich auf dem modularen E-Antriebsbaukasten von Volkswagen und wird ab 2023 in Köln produziert. Dazu ist bereits bekannt, dass das Volumen in den Folgejahren steigen soll. Ford hat sich bei VW-Komponenten für 600.000 Exemplare über eine Laufzeit von sechs Jahren gesichert. Also perspektivisch 100.000 statt 30.000 Fahrzeuge pro Jahr. Weitere 600.000 Exemplare sollen von dem zweiten MEB-Modell aus Köln entstehen. Dabei wird es sich um einen elektrischen Crossover handeln. Renaults Sportwagenmarke Alpine gibt mit einem Concept Car einen Ausblick auf ihre elektrische Zukunft. Der Alpine A110 Eternité, basiert auf dem Verbrennersportwagen der Marke, wurde für die Studie aber als vollelektrischer und offener Sportwagen umgebaut. Die 60 Kilowattstunden große Batterie stammt aus dem Megan E-Tech Electric, jedoch sind die Zellen komplett anders angeordnet. Um eine optimale Gewichtsverteilung zu erreichen und die zwölf Batteriemodule unterzubringen, wurden spezielle Batteriegehäuse entwickelt und für die Fahrzeugarchitektur angepasst. So wurden vier Module an der Front und acht im Heck angebracht. Trotz der zwölf Batteriemodule ist der Alpine A110 E-Eternité nur 258 Kilogramm schwerer als die Serienversion mit Benzinmotor. Der Akku soll für 420 Kilometer Reichweite sorgen. Beim E-Motor handelt es sich um eine Standardkomponente der Renault-Gruppe. Für das Showcar mit 178 kW Leistung hat Alpine den Motor jedoch mit einem speziellen Getriebe kombiniert. Es sollte leichtgängig und effizient sein, sowie gleichzeitig leicht und kompakt. Da es ein solches Getriebe nicht gab, hat es Alpine gemeinsam mit seinen Zulieferern selbst entwickelt. Das Ergebnis ist ein Doppelkupplungsgetriebe mit elektronischer Steuerung für ein sehr hohes Drehmoment. Abseits des Antriebs hat das Concept Car eine weitere Besonderheit. Das Dach ist abnehmbar, was es beim Verbrennermodell bisher nicht gab. Um die Steifigkeit zu erhalten, wurden zwei Dachschalen aus recyceltem Kunststoff entwickelt. Alpine will bis 2026 drei vollelektrische Modelle einführen. Den elektrischen Nachfolger des A110, ein neues Kompaktmodell und den e-Crossover GTX-Over. Den vollelektrischen Mini Cooper SE können künftig auch Menschen mit Einschränkungen bei Mobilität und Feinmotorik fahren. Denn das Modell wird nun mit entsprechenden Fahr- und Bedienhilfen angeboten. Dazu gehören ein sogenannter Gasring auf dem Lenkrad, ein Handbremsknauf neben dem Lenkrad und eine abnehmbare Pedalabdeckung. Der geschlossene Gasring für elektrisch angetriebene Fahrzeuge sitzt im Innenkreis des Lenkrads und ermöglicht so eine komfortable Handbedienung der Gasfunktion per Handdruck. So der Hersteller. Aufgrund der Form des Gasrings könne man beide Hände am Lenkrad behalten. Sollte ein anderer Fahrer ohne Einschränkung das Auto bewegen, lässt sich der Gasring über einen Schalter deaktivieren und kann durch die kabellose Funktionsweise auch bei Bedarf abgenommen werden. Um mit dem Gasring das Einparken oder das sanfte Anfahren, etwa in einem Stau, zu vereinfachen, gibt es eine spezielle Einstellung für eine reduzierte Gaskennlinie. Der Bremshebel ist rechts unterhalb des Lenkrads platziert und soll sich mit minimalem Kraftaufwand bedienen lassen. Ein Gestänge, über welches der Hebel das originale Bremspedal betätigt, gibt es in Cooper SE nicht. BMW geht sogar so weit, dass die Pedale mit einer Abdeckung vom Fußraum abgetrennt werden, damit sie nicht versehentlich betätigt werden. Die Abdeckung kann aber auch einfach entfernt werden. Somit kann das Auto auch mit den Originalpedalen gefahren werden. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur in München ist gewaltig ins Stocken geraten. Von den Stadtwerken wurden bislang 593 Säulen mit insgesamt 1.203 Ladepunkten im öffentlichen Raum installiert. Doch laut eines Medienberichts kamen in den letzten beiden Jahren lediglich zwei neue Säulen hinzu. Dabei gibt es Alternativen. So will das Unternehmen Quello auf eigene Kosten über 1.600 neue Ladesäulen in Bayerns Landeshauptstadt aufstellen. Einige Probesäulen betreibt das Münchner Unternehmen auch schon. Auf ein entsprechendes Angebot gebe es bislang allerdings keine Reaktion, schreibt die Münchner Abendzeitung. Hintergrund ist eine 2020 erfolgte Ausschreibung, um den Bau und Betrieb von 2700 Ladesäulen exklusiv an einen Betreiber zu vergeben. Bis heute gibt es aber keinen Gewinner. Aufgrund der europaweiten Ausschreibung können daher weder während des noch laufenden Verfahrens noch danach anderweitige Genehmigungen an Dritte erteilt werden, erklärt die Stadt. Ziel des laufenden Vergabeverfahrens sei es, einen zentralen Betreiber zu beauftragen, um der, Zitat, steigenden Nachfrage nach Ladeinfrastruktur vor Beginn eines Markthochlaufs zu begegnen. Offensichtlich hat man in München noch nicht bemerkt, dass dieser Hochlauf längst in Gang gekommen ist. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Montag. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören und wünschen Ihnen einen guten Start in die letzte Juliwoche. Tschüss!